0: 大国攻略
1: 。各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。最近的国际新闻焦点在美国，美国总统拜登九月二十四号在华盛顿召开美国、日本、印度和澳大利亚组成的四方安全对话跨的领袖实体高峰会。这个星期还有联合国大会在纽约举行。此外，最近引起高度争议的话题，还有美国、英国和澳大利亚组成的三国联盟 “AUKUS”（ 澳库斯）。这是取自澳大利亚和英美三国的英文字首组成的词。
2: AUKUS， 三国要开展防
1: 务和高科技合作，帮助澳大利亚发展核潜艇。英国首相约翰逊说：“三国的关系将会更紧密
3: 。”The UK, Australia, and the US will be joined.
1: 我今天节目请三位专家来谈四方对话 （Quad） 和这个新三方联盟 （AUKUS） 有什么不同，也会请汪浩谈一谈拜登和习近平在联合国大会的演说。首先，我请印度弗莱明大学副教授刘奇峰谈一下 Quad 这次实体会面的意义是什么
0: 。这个象征性的意义是要显示，第一 ，Quad。四个国家在各自携手合作之下，已经针对疫情已经有一定程度的这个缓解。嗯，第二个就是这是拜登上任以来首次的实体的会面，当然也有团结化的领袖的意涵在内。嗯，特别是最近日本政府换届嘛，就是菅义伟之后他就不会去任。嗯，拜登在这个时候。把四个人召集起来，也是向外界宣示，就是跨的这个区域的这个安全架构，不管在成员国内部政治如何变化的情况下，还是会继续持续。这个也是针对他的一些质疑，就是说对一些盟友安全的可能比较不会像以前对中国这么强硬的这些质疑的一些回应。嗯，然后还有针对这个阿富汗局势。美国撤出之后，在国际上留下的形象，就是对盟友可能就是说不会遵守他的这个承诺的一些疑虑呢？是有跨的这次会面把它整个巩固起来，我想是有扭转这个形象的意味在内、嗯。嗯嗯嗯
1: ，那跟跨的来比较的话，这个 a u c u s 跟跨的有什么样的不同呢
0: ？现在 a u c u s 看起来是算是跨的这个整个。比较松散的区域安全架构下面的另外一个次团体，嗯，我觉得跨的似乎这四个国家能达成的一些共识，就是说跨的作为一个比较松散的一个 umbrella， 就是比较高层的一个这个一种连接的架构，它是基本上起了一个搭桥的作用，嗯，然后这个架构下就容许各个成员甚至是域外的成员。可以加入，可以组成不同的团体，嗯<哼>，然后最后跨的就是扮演一个把所有的这些功能不同的团体连接起来的功用。Ocus 它当然是比较偏向军事战略安全这一部分。现在看起来，它首要的任务就是英美两国合作提供这个澳大利亚核子动力潜舰来应对中国在不管是南中国海或者是南太平洋逐渐升高的威胁。嗯嗯<哼>，所有任何的军售都不是只是卖武器。嗯，做任何的军售，包括用来国的这个武器系统，基本上是一种同盟的考虑。嗯
2: 哼，就
0: 是澳大利亚如果购买了英美的潜舰的话，那当然在安全的合作上会跟英美更进一步
1: 。嗯<哼>，而英
0: 美也更能顺理成章的介入南太平洋的事务。嗯
1: ，好的，谢谢刘奇峰。有些分析把 OXUS 称为亚洲新北约。接下来，我们听听著名的时事评论员汪浩老师对于 OXUS 的看法
3: 。可能不需要过度解读了。这三方协作的主要内容是在于帮澳大利亚造核潜艇嘛，嗯，所以它是就某一个具体的项目做的一个三国的一个合同。当然，这是一个高档的军事项目，不是一般的商业项目啊。但是，它是不是因此而三国变成一个军事同盟，而推广到整个三国一起针对中国的或者针对亚太？地区或者南海的一个军事同盟，我觉得这个连接是有点为时过早的。那第二一个，当然了，帮助澳大利亚在印太地区提升军力，呃，三国在印太地区的军力方面，在一些安全事务上有合作。确实，对于印太地区平衡中国的海军实力是有帮助的。嗯，至少短期内是一种心理帮助，因为实际上的这个舰艇要二零四零年才造出来嘛。嗯，那然我感觉英国现在并没有想要在军事安全方面完全重返亚洲。重返亚太，成为一个六七十年以前英国的那样的地位，我我觉得英国既没有这样的意图，也没有这样的能力啊。嗯，所以可能也不必要对英国对亚太地区的这个问题寄予太大的希望
1: 嗯。嗯嗯嗯，因为奥克这个新的联盟掀起了一个跨大西洋的风暴，现在法国非常的生气，那美国跟欧洲之间也出现很大的矛盾。那很多人就认为，那这个会让中国得利，您怎么看？中国会不会从这个西方国家之间吵架当中得利
3: ？历史上类似这样的技术性的吵架很多嘛，包括美国的 F 1 6跟法国的幻影两千的飞机的竞争啊，这个。嗯呃，美国波音公司跟法国空中巴士的竞争啊，
2: 这个、嗯，嗯，那
3: 我觉得这个对于法国来说，更多的是它的国内政治，因为法国明年也是要大选了嘛，嗯、那总统也有很大的压力，嗯，他一下子丢了一个大的单子，嗯，少了可能几千个工作。<对>呃，这个对他选举当然不利，那因此他很恼火。这个他国内政治的角度来讲合情合理嘛，但是从国际政治的角度来讲，双方买卖的话，你当然。买家也是货比三家可以挑的嘛，那他觉得新的三国联盟给他的货更好，那当然他们可以改主意嘛。我觉得这个应该不至于长远的影响到美国跟欧洲的关系了。再说，欧洲本来对于印太地区的安全问题或者印太地区的军事防卫问题很少干预或者很少有意见，很少有态度，所以我不觉得这个事情有太大的影响。
1: 好的，谢谢汪浩老师。那么，到底澳大利亚为什么下大决心取消法国的订单，参与 AUKUS 和美英联盟？接下来请教在澳大利亚迪肯大学的战略学讲师 Jade 管家老师来为我们分析
4: 。一个是反华，另外一个就是他的联盟政策。嗯，我觉得美国在这里面应该是发挥了一个关键性的作用
2: 。嗯
4: ，就是说他抛出了橄榄枝了。我猜测，嗯，不是说澳洲他主动提出的，嗯，应该是美国他主动抛出这个橄榄枝。美国他不松口的话，他没有办法去分享这个技术的，嗯嗯
2: 嗯，
4: 所以肯定是他抛出了橄榄枝了。而且因为特别是这种保守的这种白澳政策的话，他就是比较挺这个 Anglo-Saxon 的这种。如果从文化的这一块的话，还是希望跟着英美这个同源同种这样走。然后再加上这个一直以来，澳大利亚对美国的各种军事安全方面的政策都追随的非常紧密的嘛，嗯嗯<哼>，所以他抛出了这个橄榄枝，他当然愿意接受。最近就谈论的很多，说有五眼同盟是不是？嗯,嗯然后又有四方对话，对。然后现在就是三方的这种新安全伙伴关系。嗯嗯。你就可以看到，澳洲他们好像变成了在这个美国印太战略里面，如果用那个娱乐圈的话来说，就是他现在站在了一个 C 位了，就是 center 那个 C 位。就是说，从五眼联盟到四方，然后再到这个三方，你看他一步一步就跟美国绑得特别紧嘛。嗯嗯
1: ，越走越近。
4: 我觉得，如果是这种倾向于同盟政策，
1: 嗯，倾
4: 向于这种反华的立场的话，他肯定是要接这一支橄榄枝的，嗯、哦，这样就是凸显了他在印太战略里面澳大利亚扮演了非常重要的角色，嗯嗯
1: ，就代表澳大利亚嗯、呃、抗中更进一步了
4: ，我觉得是，就是特别从自由联盟党来说，他的这个政策我感觉就是铁了心了。
1: 嗯，那这样做是不是就彻底与中国决裂呢？就是说，这个对澳大利亚会有什么影响？那中澳关系回不去以前的状态了
4: 。如果继续是自由联盟党在台上的话，基本上是没有这个 return point 了，嗯、就是不可能回到从前了
1: 。嗯，那您觉得会不会是一个很大的赌注呢
4: ？当然是很大的赌注。前总理 Paul k e a i n g 基廷他最近对这个 Ox 批评的声音非常大，嗯、哦，他觉得这个是大幅度减弱了。他甚至用这个主权这个词语，他说是一个 loss of sovereignty， 失去主权吗、嗯？对，他就说他的主权大大的减弱，限制了独立自主政策方面的灵活性。嗯
2: 嗯，嗯因为
4: 就是澳大利亚他会在建造这个核动力潜艇方面。啊，无论是在材料还是在技术上，它都会离不开英美嘛。嗯嗯嗯。所以在国安政策方面，它没有什么回旋的余地了，基本上没有什么灵活性了、嗯。嗯嗯
1: 嗯。好的，谢谢管老师。最后，我们来谈一下中美关系。对于习近平和拜登在联合国大会上的演说，习近平宣布提供疫苗
0: ，全年对外提供二十亿剂疫苗。
1: 而拜登特别强调不寻求新冷战。来请教汪浩老师有什么看法？
3: 拜登的演讲跟川普的演讲相比较，川普去年的演讲直接点名中国十二次嘛，啊，这是拜登一次也没有提到中国。拜登，而且强调不寻求新冷战。当然，世界上绝大多数的国际政治评论人士都认为，新冷战早就已经开始
1: 了啊。嗯嗯
3: ，只不过就看你怎么定义这个新冷战的问题。对，但是我比较担心的是说，美国如果对于领导抗中的。这样一个立场态度不够坚定的话，嗯，实际上某种情况下反而挑起中国进一步的猖狂的态势嘛，啊，嗯，因为很多时候容易造成不必要的误判。这个冷战之所以最后没有变成热战，很大原因是因为美国和西方国家。对苏联集团的立场坚定，态度坚定，嗯，所以苏联也不敢轻举妄动
2: 了。嗯<哼>
3: 那你如果美国对于中国态度不够坚定，立场不够清楚的话，容易造成中国的误判，有可能会轻举妄动，反而容易造成热战。所以我觉得拜登战略上从他这个演讲实际上是发出一个相对模糊、不清晰的一个 message 啊的信息。这个不光是对于他的对手这个态度立场不够清晰，对于他的盟友态度立场也是不够清晰。嗯，这这是我比较担心的。那对于习近平来说，他的演讲几乎是老调重弹嘛。嗯那中国官媒吹捧的亮点。就是习近平宣布，在“一带一路”中国在国外不再建新的煤电厂。嗯嗯
1: ，那您刚提到这个拜登演说的这个态度哈，拜登是不是想说，就是说跟中国之间还留有一些弹性空间？因为拜登在气候变迁的这个议题上面，可能还有其他的议题上面，还需要跟中国有合作，所以他还留有一定的空间。
3: 留有空间跟呃战略对抗的坚定态度，相互之间并不是互相排斥的。嗯，在美苏冷战时期，美国跟苏联也不断的举行高峰会议，不断的进行谈判，不断的有签署新的条约。嗯呃，你是不是在进行冷战？你是不是在进行战略竞争？不是你否认或者你承认，你你不承认它就没有
2: 了。嗯，那问
3: 题就是说你不承认这一点，你。你给自己的对手和自己的盟友造成了一个模糊的这个认知，这个有时候会造成对方误判，这个反而不利于划清底线、稳定局势。嗯嗯嗯
2: ，
3: 嗯嗯并不等于就是说你你你你只要说我是跟你冷战了，所以我永远不跟你谈判了，我永远不跟你往来了，不是这样嘛？在冷战期间，美国跟苏联。不停的在谈判，不停的在往来嘛，但是你你必须把底线划清楚嘛嗯
2: 。<哇>但是你如果
3: 现在根本不承认你在冷战的话，那这个底线在哪里就不清楚了嘛？你的目标是什么？你的哪些是红线不清楚？那对方就可能会到处试探，到处出击嘛啊。嗯嗯
1: 嗯。好的，谢谢汪浩老师。国际间的合纵联盟，美中的对弈持续发展。布林肯最近表示，美国将会公布新版全方位的印太战略，我们密切关注。今天谢谢您收听《大国攻略》，我们下一次再会。